0: Es ist Montag, der 18. Dezember. Es brennt die dritte Kerze auf eurem Adventskranz und hier ist Kicker Daily für euch am Start. Ich bin Caroline Labes.
1: Und ich bin Michael Bechle. Hi.
0: Hi Michael. Ja, Es war ja viel los an diesem Fußball-Bundesliga-Wochenende. Die Bayern haben sich im Spitzenspiel gegen Stuttgart rehabilitiert. Dazu gleich natürlich ein ausführliches Gespräch mit unserem Bayern-Kicker-Experten Frank Linkisch. Vorher aber die News des Tages für euch.
1: Ja, schon gestern Abend gab es den großen Schock für David Alaba. Im Spiel gegen Real hat er einen Kreuzbandriss erlitten und droht jetzt für die Europameisterschaft im Sommer auszufallen. Er ist ja Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft. Die wird also vielleicht auf ihren absoluten Anführer verzichten müssen bei der EM. Höchstwahrscheinlich für den Rest der Saison auf ihn verzichten muss Real Madrid, das ja schon mit anderen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Ich habe unseren Realexperten Niklas Baumgart mal gefragt. Was bedeutet dieser Ausfall? Für die Königlichen.
2: David Alabas bitterer Ausfall bedeutet für Real Madrid, dass neben Ede Militau jetzt auch der zweite stamm der Vorsaison durch einen Kreuzbandriss ausfällt. Genauso Stammtower Thibaut Courtois nach wie vor. Außerdem steht Real jetzt vor Beginn der Rückrunde, bevor die heiße Phase von der Champions League richtig losgeht. Aktuell nur noch mit zwei gelernten Innenverteidigern da, das sind Nacho und Antonio Rüdiger. Die machen ihre Sache zwar gut, aber nur zu zweit werden sie das nicht wuppen können. Es kann Cabajal, der Rechtsverteidiger, zwar theoretisch einrücken, aber der ist nicht mal 1,80 groß. Es kann Mandy, der Linksverteidiger, theoretisch auch einrücken. Es sind aber alles andere als Ideallösungen und das Wintertransferfenster tut sich für die Königlichen jetzt zum absolut richtigen, notwendigen Zeitpunkt auf. Da muss Real definitiv nachlegen, weil nur mit zwei Verteidigern können sie nicht in die Rückrunde gehen.
0: Ja, und auch Borussia Dortmund muss einen Ausfall verzeichnen. Karim Adeyemi wird längere Zeit fehlen. Der 21-Jährige hat sich einen Teilriss der Syndesmose zugezogen. Adeyemi fehlte Samstag schon in der Partie gegen Augsburg. Der Dortmunder verletzte sich bereits vergangenen Mittwoch im letzten Gruppenspiel der Champions League beim 1:1 :1 gegen Paris Saint-Germain. Da hatte Adeyemi das zwischenzeitliche Führungstor geschossen, musste dann aber eben
1: verletzt ausgewechselt werden. Die Paarungen für das Champions-League-Achtelfinale sind heute Mittag ausgelost worden. Da hat RB Leipzig das große, aber auch sehr schwere Los Real Madrid gezogen. Die beiden anderen deutschen Vertreter haben es zumindest auf dem Papier etwas leichter erwischt. Der FC Bayern trifft auf Lazio-Rom und für Borussia Dortmund geht es gegen die PSV Eindhoven. Da gibt es dann also das Wiedersehen mit dem ehemaligen BVB-Trainer Peter Bosch, Der ist ja inzwischen in Eindhoven gelandet. Caro, das ist deine Einschätzung. Wer kommt weiter von den deutschen Mannschaften?
0: Ja, ich glaube, also die Bayern sollten das gegen Lazio Rom auf jeden Fall hinbekommen und Dortmund gegen Eindhoven eigentlich auch. Mit Real Madrid hat Leipzig natürlich einen richtigen Kracher bekommen. Da könnte es ein bisschen schwierig werden. Muss man mal schauen.
1: Das war also Caro Reacts. Ich lege euch jetzt noch Kicker-Reacts auf YouTube ans Herz mit unserem Kollegen Marc Wiese. Da geht es auch um die Champions-League-Auslosung. Es äh, gibt ja auch noch andere spannende Spiele ohne deutsche Beteiligung. Zum Beispiel Napoli gegen Barcelona.
0: Ganz genau. Ja, Und in der Europa League, da trifft Freiburg übrigens auf Lenz. In der Conference League, da wurde Frankfurt Saint-Gélois als Gegner zugelost.
1: Ja, gerade haben wir ja schon kurz über den FC Bayern gesprochen und jetzt werden wir das Thema noch weiter vertiefen. Und zwar mit unserem Bayern-Reporter Frank Linkisch. Hi Frank. Ja, hallo Michael. Ja Frank, schön erstmal, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, hier dabei zu sein. Denn heute, muss man wissen, ist die große Konferenz zur Kickerrangliste des deutschen Fußballs. Also heute wird festgelegt, welche Spieler sind Weltklasse, welche Spieler sind internationale Klasse und so weiter. Werdet ihr in Bälde in unserem Heft und in der Kicker-App finden. Frank, nimm uns doch und unsere Hörer vielleicht mal kurz mit. Wie lief der Tag bis jetzt? Aus welcher Diskussion haben wir dich gerade hier rausgeholt?
2: Ja, wir haben die ersten zwei Positionen tatsächlich durch. Es fängt ja traditionell damit an, dass die Reporter und die Redaktion erstmal diskutieren, wer war denn im vergangenen Halbjahr überhaupt Weltklasse? Gibt es Weltklasse in der Bundesliga oder auch von den Legionären, die im Ausland spielen? Damit fängt es immer an. Ich will nicht zu viel verraten. Wir hatten die letzten... Drei Halbjahre oder drei Ranglisten, glaube ich, niemanden in der Weltklasse. Das hat sich aber dieses Mal geändert, so viel kann ich verraten. Es zählt ja immer die Leistung des vergangenen Halbjahres. Ja, nicht das Potenzial eines Spielers, was er vielleicht könnte oder was er vor fünf Jahren gebracht hat, sondern wirklich das abgelaufene Halbjahr mit Saisonbeginn jetzt eben.
0: Schauen wir doch mal ganz brandaktuell auf die Bayern, was da gerade passiert ist, nämlich auf die Champions League-Auslosung. Ja, dass der FC Bayern in der Champions League gegen Lazio spielt, das hast du wahrscheinlich trotz Konferenz gerade schon mitbekommen. Was ist dir durch den Kopf geschossen, als du dieses Los gerade gesehen hast?
2: Machbar, <lacht> mein erster Gedanke. Also der FC Bayern sollte, sollte ganz klar, ist, ist ganz klar Favorit und sollte ins Viertelfinale einziehen ohne despektierlich gegenüber Lazio sein zu wollen. Aber ich denke, da sind die Rollen relativ klar verteilt. Es hätte die Bayern mit einem schwierigeren Los treffen können. Wenn wir dran denken, PSG, hätte ich zwar auch nicht die ganz großen Bedenken gehabt, weil ich der Ansicht bin, dass die Bayern besser sind, vor allem mannschaftlich besser sind. Es hätte aber auch Inter sein können oder Neapel. Das sind unangenehme Gegner. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, in Porto zu sein. Das ist ein Hexenkessel dort. Das ist auch nicht so ganz angenehm. Also das war schon von den sechs möglichen Losen äh, mit das Dankbarste für den FC Bayern. Wir wollen natürlich und vor allem
1: über das Spiel des FC Bayern gestern Abend sprechen. Äh, du warst im Stadion, trotz heftigsten Personalmangel gab es ein völlig verdientes 3 0 gegen Stuttgart. Also gegen die Mannschaft, die zuletzt Dortmund phasenweise an die Wand gespielt hat, gegen die Mannschaft, die gegen Leverkusen 45 Minuten lang das bessere Team war. Also die Vorzeichen standen dann gerade mit den Ausfällen auch von Kimmich und Goretzka eigentlich gar nicht gut bei den Bayern. Woran lag es aus deiner Sicht, dass es trotzdem so lief,
2: wie es gelaufen ist? Zwei ganz entscheidende Faktoren für mich. Das eine war das schnelle Tor zum 1 zu 0. Das, hat schon, das war ein Wirkungstreffer für Stuttgart, das hat man ganz deutlich gemerkt. Und dann ein exzellenter Matchplan vom FC Bayern, mutmaßlich Thomas Tuchel natürlich als Cheftrainer. Sie haben Stuttgart nicht ins Tempo kommen lassen. Sie haben die Räume sehr, sehr gut verdichtet und sie haben eigentlich Bayern untypisch über weite Strecken gespielt. Das heißt, sie haben gar nicht so sehr auf Dominanz geachtet, auf Ballbesitz. Es gab äh, gerade so ab Mitte der ersten Halbzeit einige Phasen, wo sie ganz bewusst auch Stuttgart den Ball überlassen haben. Nur, äh, es hat jeder nach hinten mitgearbeitet. Sie haben das Zentrum extrem gut verdichtet. Sie haben sehr aggressiv, kompakt gespielt und haben Stuttgart damit, glaube ich, seiner größten Stärke beraubt, Tempo die wussten am Ende nicht, wo sie hinspielen sollen. Die waren relativ einfalls- und planlos Stuttgart. Und ja, am Ende, die Statistik spricht der Bände. Sie hatten keine einzige Torschance.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, sie hatten einen perfekten Matchplan. Kann man dann im Umkehrschluss sagen, dass sie gegen Frankfurt die Woche davor keinen Matchplan hatten?
2: Ja, das ist ganz, ganz schwierig, da die Wahrheit zu finden. Sie selber haben ja so ein bisschen damit argumentiert, dass sie aus dem Rhythmus waren, weil sie diese zehn Tage Pause hatten. Ich finde, das ist ein bisschen zu, zu leicht dahingesagt. Das äh, darf dem FC Bayern nicht passieren. Umgekehrt äh, hat sich Tuchel ja kürzlich nach den Länderspielreisen auch über die hohe Belastung beschwert. Es gibt einfach Tage, da läuft manchmal alles schief und die waren in Frankfurt nicht richtig auf dem Platz. Dann, dann sind sie in Rückstand geraten. Es waren viele individuelle Fehler. Ähm, das ist auch das, wo die Mannschaft, wenn sie dann spannen wir den Bogen vielleicht zur Champions League wieder, wenn sie da dieses Jahr ganz weit Kommen wollen, dann müssen sie schon diese Konstanz reinkriegen, dass sie eine Leistung wie gestern regelmäßig abrufen und sie dürfen sich halt solche Ausrutscher nicht erlauben. Und das kannst du ganz exemplarisch an zwei, drei Spielern hernehmen, diese, diese Schwankungen. Ich nehme jetzt mal Kim und Upa Meccano, die letzte Woche in Frankfurt ganz sicher nicht die Alleinschuldigen waren, aber die wie mehrere andere einen rabenschwarzen Tag hatten. Und gestern waren die wie ausgewechselt. Kim hat seine beste Leistung im Bayern-Trikot gezeigt. Das war eine absolute Weltklasseleistung gestern. Äh, Upa Meccano, der, was wir auch erst hinterher erfahren haben, zwei Tage im Bett lag, mh, krank, sich dann trotzdem zur Verfügung gestellt hat und auch äh, sehr, sehr gut gespielt hat. Und im, im Verbund haben die ja zum Beispiel Gerasi und Undarf äh, komplett aus dem Spiel genommen. Also die waren fast unsichtbar. Das muss das Niveau des FC Bayern sein, das Level und dann kann es in dieser Saison weit gehen in der Champions League und dann werden wir auch in der Bundesliga einen spannenden Zweikampf um den Titel sehen.
1: Wir müssen mal noch eine andere Personalie beleuchten, Frank. Alexander Pavlovic, gestern zweites Bundesligaspiel von Beginn an, richtig stark gemacht, meiner Meinung nach auf der 6, auch Kickernote 2 und Kicker 11 des Spieltags. Den werden viele noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben. Charakterisiert den Typen doch mal für uns. Was ist es für einer? Was
2: weiß man so über den, 19 Jahre alt? Also ich musste gestern dann nach dem Spiel in der Mixzone schmunzeln, weil er da sehr zurückhaltend war, wie er gesprochen hat. Sehr vorsichtig, ein ähm, bisschen unbeholfen, ohne ihm wehtun zu wollen. Da habe ich mir gedacht, wenn er so Fußball gespielt hätte, dann wäre es äh, sein letzter Auftritt, wie er geredet hat. Ja, das ist ein Eigengewächs, was dem FC Bayern gut tut. Äh, ist ein Spätentwickler. Man hat es ihm lange nicht zugetraut auf dem Campus, weil er auch körperlich nicht so weit war. Aber ist die letzten ein, zwei Jahre hat er Riesenschritte gemacht. Tuchel hat ihn nicht umsonst in den Profikader geholt. Spielt sehr, sehr abgeklärt, abgezockt. Thomas Müller hat es dann gestern schön gesagt. Der hat zwar erstmal so ein bisschen den Antizykliker gegeben und hat dann gesagt, naja, also perfekt war das nicht. Der hat in der ersten Halbzeit schon auch zwei, drei Aktionen gehabt. Da war ich nicht zufrieden mit ihm. Kennt ihn aber schon lange und hat dann lobend... Hinterhergeschoben. geschoben hat er gesagt, da sind das überhaupt nicht überrascht, weil, äh, wie hat er gesagt, der kann laufen, der kann kämpfen, der kann kicken. Er ist ein Fußballer und das trifft sehr gut. Der spielt sehr abgezockt, äh, weiß genau, was er zu tun hat, hält, hält sich auch an, an die Position, die ihm gegeben wird. Und ja, es, das ist einer, der kann es schaffen, absolut.
0: Ja, Da nochmal nachgefragt, der FC Bayern sucht ja seit gefühlt äh, einer Ewigkeit nach dieser Holding Six. War die am Ende vielleicht die ganze Zeit schon da und man hat sie nur nicht gesehen?
2: Ja, das müssen die Verantwortlichen jetzt entscheiden. Die wollen sich die nächsten zehn Tage ja zusammensetzen. Also Priorität hatten Sechser im Augenblick nicht. Die wollen zunächst mal für die Innenverteidigung was machen. Ein Spieler, der im Optimalfall auch, auch rechts helfen kann. So eine Art neuer Benjamin Pavard, der auch beides spielen konnte. Bei allem Lob für Pavlovic glaube ich nicht, dass die Bayern so naiv sind, dann in den ganz, ganz großen K.O.-Spielen auf jemanden vollzusetzen, der jetzt genau vier Bundesligaspiele gemacht hat. Also der wird schon weiterhin um seine Einsätze kämpfen müssen. Er hat allerdings bewiesen, dass man ihm vertrauen kann in der Bundesliga, dass man ihn reinwerfen kann. Da hat er schon viel gewonnen, glaube ich und äh, jetzt gilt es einfach, die weitere Entwicklung dann abzuwarten und für ihn jede Chance, die er kriegt, einfach zu nutzen.
0: Mhm, ja, trotzdem ähm, ist der Bayern-Kader ja diese Saison sehr auf Kante genäht. Ne? Gestern saßen nur fünf Feldspieler auf der Bank äh, und Kim und Masraoui, die sind im Januar und Februar auf jeden Fall weg mit ihren Nationalmannschaften. Ähm, jetzt haben wir noch ein Spiel bis zur Winterpause. Auf welchen Positionen wird der FC Bayern sich da besonders nochmal verstärken müssen? deiner Meinung nach? Und gibt es vielleicht sogar schon konkrete Kandidaten?
2: Nein, das wird jetzt die nächsten Tage bis Weihnachten diskutiert im internen Kreis. So habe ich es gestern äh, bei der Recherche auch noch rausbekommen. Äh, die drücken schon aufs Tempo, weil, wie du ja völlig richtig sagst, äh, sie haben schon ab 12. Januar im ersten Spiel dieses Problem, dass Kim weg ist. Äh, Masraui ohnehin jetzt verletzt, wäre aber auch weg. Die müssen schon zeitnah was machen. Sie wissen aber auch, dass dieser Transfermarkt sehr schwierig ist im Winter und sie sagen ganz klar, Herbert Heiner hat es öffentlich gestern nochmal betont, das muss schon Hand und Fuß haben.
1: Ja, wir sind gespannt, was da passieren wird, Frank, und würden dich dann mal wieder in Richtung Ranglistenkonferenz entlassen. Viel Spaß dir weiterhin und
2: danke für deine Zeit, Frank. Ja, danke euch beiden. Gell? Liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.
0: Gestern Abend wurden ja die Sportler und Sportlerinnen des Jahres verkündet. Unsere deutschen Basketball-Weltmeister sind die Mannschaft des Jahres geworden vor dem Eishockey-Vize-Weltmeister. Richtige Wahl, Michael?
1: Ja, ich glaube, das stand in dem Moment fest, als dieses äh, Finale gegen Serbien abgepfiffen wurde, dass die die Mannschaft des Jahres werden hochverdient. Ich glaube, äh, hat auch niemand mit was anderem gerechnet. Was, finde ich, noch ein bisschen unterm Radar geflogen ist, dritter Platz, Hockey-Herren, hm. auch Weltmeister geworden.
0: Das stimmt. Also im internationalen Bereich mal ab vom Fußball brauchen wir uns eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Wir sind ja immer viel am Meckern, weil die Nationalmannschaften im Fußball so wenig reißen momentan. Aber wenn man mal über den Fußballrand hinausschaut, sind wir da gut aufgestellt, haben super Sportler und Teams am Start, ne?
1: Ja, und... Ich finde, auch im Fußball kann man ja jetzt zumindest noch die U17-Weltmeister nennen. Ähm, ich glaube, die waren gestern jetzt gar nicht in den Top Ten, wahrscheinlich einfach zu spät. Da war die Wahl, glaube ich, schon gelaufen.
0: Ja, Trainer des Jahres äh, fehlte ja gestern. Deswegen, Michael, wer wäre denn dein deutscher Trainer des Jahres?
1: Deutscher Trainer des Jahres. Ja, eigentlich wird mir natürlich direkt Gordon Herbert einfallen, der Basketball-Bundestrainer, aber der ist ja gar kein Deutscher. Mhm. Ähm, bei Harold Christ, dem. Eishockey-Bundestrainer weiß ich jetzt nicht so genau. Der ist, glaube ich, Deutsch-Kanadier. Ob der dann stimmberechtigt wäre, wenn es diese Abstimmung <lacht> wäre. Ähm, aus dem Fußball, da kenne ich mich halt am besten aus. Da wäre es für mich wahrscheinlich Frank Schmidt. hat Heidenheim in die Bundesliga geführt. Jetzt steht er auch wieder gut da. Das ist einfach eine Riesenleistung und auch irgendwie ein Riesentyp, finde ich.
0: Das stimmt. Und wenn wir gerade beim Fußball sind, und du hast sie eben schon angesprochen, die U17-Weltmeister, vielleicht ja auch Christian Wück. Ist ja auch eine große ähm, Leistung die da vollbracht auch wurde. Ne? Auch,
1: auch, auch weil er bei uns im Podcast so war. So, nämlich.
0: Genau. Und die Frage, die geben wir doch einfach mal an euch äh, da draußen weiter. Wer ist für euch der deutsche Trainer des Jahres? Egal in welcher Sportart. Kommentiert gerne mal bei uns bei Instagram unter unserem Post.
1: Genau. Und wir hören uns dann morgen wieder. Dann bin ich mit Jannik am Start. Caro, du kriegst ein bisschen frei. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14.30 Uhr.